0: le conflit Russie-Ukraine. Avec Guillaume Lavoie.
1: Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. Alors, euh, l'aide à l'Ukraine, on est rendu à l'étape de faire un, un bilan préliminaire de l'ampleur de toute l'aide qui a été euh, apportée là, si, on, si on additionne tous les pays.
0: Et, et ce qui est fascinant, c'est euh, surtout du côté américain, parce qu'on sait que le président avait dit « Je demande au Congrès une autorisation pour dépenser... 33 milliards de dollars de plus. Et c'est là où le, le contexte politique, le système politique américain est fascinant. Et là, il faut que je vous parle de ce qu'on appelle la doctrine du sapin de Noël. Et là, imaginez-vous vous êtes dans votre salon, puis qu'est-ce qu'un sapin de Noël? Bien, au début, il n'y a rien dessus. Puis là, si vous faites ça en famille, chacun vient porter une guirlande, puis une autre, une boule, puis une autre une autre affaire, puis une décoration, puis à la fin, dont ça s'appelle les branches sont à la veille de s'effondrer, tellement elles sont lourdes. Alors, c'est à peu près ça qui se passe, parce que là, la proposition du président, elle s'en va euh, à la Chambre des représentants, et on sait que pour que quelque chose soit loi ou soit autorisé aux États-Unis, il faut que et la Chambre, et le Sénat, et le président soient d'accord à leur virgule près sur l'entente. Mais là, comme c'est des élus qui se disent « ben moi, j'aimerais ça avoir une place dans l'équation, j'aimerais ça, là, le plan de 3 milliards, on pourrait tout ajouter une petite affaire, par exemple, sans qu'on devrait mettre un peu d'argent pour de l'aide alimentaire, sans qu'on devrait mettre un peu d'argent pour ça ». À la fin, la nouvelle proposition de la Chambre, c'est plus 33, c'est 40 milliards. Alors, des fois, on se demande comment il y a des dépassements de coûts. Il y a le processus politique aussi. Là, c'est un peu plus honorable. Là, c'est pour aider l'Ukraine. Mais Habituellement, tu peux avoir un projet de loi, puis là, tu rajoutes un pont dans ton district, des choses comme ça. Mais ça, compte... ça
1: s'ajoute là, ça s'ajoute à l'aide déjà versée.
0: Oui, ben, c'est-à-dire que ça, c'est pour le, le, le... Je parle même pas du 16 milliards qui a déjà été autorisé et tout. Ça, c'est le fameux 33 milliards de plus. Ben, le président avait ben, dit « Moi, je veux 33 de plus. » Et puis là, le Congrès dit « Ok. » Je regarde ça, puis finalement, j'en rajoute. Alors là, ça fait, on, par exemple, 4,4 milliards pour l'aide alimentaire. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. L'Ukraine est un des euh, je dirais, c'est un des greniers du monde. C'est le garde-manger de la planète. Et il faut qu'on mette 4 milliards de dollars pour aider à nourrir l'Ukraine. Alors, Ça donne une ampleur de la crise. Et on met aussi 900 millions pour s'occuper des réfugiés. Et ça, c'est une réflexion intéressante. C'est-à-dire, euh, ça va prendre de l'argent pour du logement de l'argent spécifique pour le soutien psychologique, puis même des cours d'anglais pour favoriser l'intégration des réfugiés ukrainiens. Euh, ça, c'est ceux qui vont aller aux États-Unis. Puis ce qui est encore plus surprenant, euh, et là, il commence à avoir là, de la colère là, très profonde, surtout dans la gauche américaine, l'aile très progressiste ou très à gauche chez les démocrates, parce que cette aide-là, de quand même, 40 milliards, c'est quand même pas 2 trois sous, c'est beaucoup. Le vote a été 368 pour et 57 contre. Donc, ça veut dire que tous les démocrates ont voté pour et à peu près tous les, les républicains ont voté pour, sauf quelques-uns. Pouvez-vous me nommer des projets de loi qui sont aussi bipartisans? Ouais. On s'entend, c'est le même congrès qui n'est pas capable de s'entendre pour voter un projet de relance ou de compensation économique dans le cadre de la pandémie. Guillaume. Congrès, là, le ouais. projet de loi est raptice. Guillaume, tu nous as déjà fait
1: réfléchir ici à... Au fait, les chiffres arrondis, là, le Canada, on est dix fois plus petit C'est 30, 30, 300 millions, 30 millions, on trois fois plus petit que les États-Unis. Eh, pas trois, dix ah. fois plus petit Et donc, euh, généralement, si les États-Unis donnent, euh, donnent 10 milliards, ben, on devrait en donner un milliard. Là, un dixième, on est dix fois moins gros, on donne un dixième. Dans ce cas-ci, si on compare, par exemple, euh, l'aide que les États-Unis viennent d'annoncer avec ce que Justin Trudeau a amené à Kiev en fin de semaine, là, euh, t'es pas un ratio de dix fois, t'es un ratio de... Fois. C est C est mille fois. C'est mille fois moins.
0: L'aide au complet des États-Unis à date, disons qu'on sait que ça va passer, là. on est à 53 milliards en trois mois là, ou quatre mois à peine du côté des États-Unis. Ça voudrait dire que nous, on devrait mettre au moins 5, 5 milliards et demi. Mais on n'est pas
1: proche, on n'est pas, pas dans ces ordres de grandeur-là du tout, du tout, du tout, là
0: du tout. Puis là, on va se dire, euh, est-ce qu'on est un membre du G7 ou on ne l'est pas? Est-ce qu'on est le pays qui a historiquement accueilli le plus d'Ukrainiens hors d'Ukraine ou on ne l'est pas? Est-ce qu'on est le pays qui a été le premier à reconnaître l'indépendance de l'Ukraine ou on ne l'est pas? Et là, euh, sans être trop méchant, il euh, y a des au derrière qui se perdent. Là. Euh, et, et, et à un moment donné, il va y avoir un moment où on va se dire... Le Canada, qui vit beaucoup sur ce qu'on appellerait, moi, au jean il y a une vieille expression qui disait être assis sur du vieux gagné. La réputation du Canada, qui était, en anglais, on dirait, ouais, ouais. qui plus fort que son poids, on n'est plus là, là. Alors, ouais, ça, parce que là, raconter
1: nos, nos légendes de Lester B. Pearson pour parler de l'influence du Canada, ça commence ça commence à dater un peu, là.
0: Oui, mais on n'est même pas obligé d'aller jusque-là. Brian Mulroney, oui. Certainement, le Canadien le plus influent de l'histoire du Canada à l'international. Euh, on n'est même pas dans l'ombre de ça. Alors, à un moment donné, peut-être que c'est des crises pour nous faire prendre nous-mêmes acte que faut arrêter de vivre sur nos mythes et de réconcilier ça avec le monde réel. Et là, quand on regarde ce que font les États-Unis... On n'est même pas proche d'être à la même hauteur de l'engagement américain.
1: Le monde réel, c'est donc plat. <rire> ouais. Ben, parlant de retour à la réalité pour Vladimir Poutine, Guillaume, on sait que dans les, les ce qui était peut-être pas prévu par le président russe, c'est que ça allait tout ça renforcer l'OTAN et euh, peut-être encore plus qu'on qu qu le prévoyait parce que là, la Suède et la Finlande, euh, ben regarde du côté de l'OTAN.
0: Et c'est très surprenant parce que euh, on sait que l'OTAN avait ce qu'ils appellent leur politique de porte ouverte, euh, puis plein de pays de, de l'ancien bloc soviétique cognaient à la porte là, dès qu'ils pouvaient pour rentrer dans le, dans, dans l'OTAN, les pays baltes, par exemple, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, euh, d'autres comme la Pologne. Mais il y a deux pays très développés qui ont jamais voulu aller dans l'OTAN et qui avaient même vraiment cultivé l'art de la neutralité, la Suède et la Finlande. On peut comprendre parce que eux, ils font ce que j'appelle, ils doivent danser avec l'ours. C'est des pays qui ont une frontière commune, surtout la Finlande, hein, 1300 kilomètres de frontière commune avec la Russie. Euh, les deux ont besoin de la mer Baltique parce que c'est essentiellement l'autoroute de leur économie. Alors c'est difficile. Là. Alors depuis 1949, et en Suède et en Finlande, ça fait partie des positions de consensus national de ne pas rejoindre l'OTAN. Et au contraire. Puis ce pas parce que c'est des anti-guerres, même si c'est plus la gauche en Suède qui était contre. En Finlande, moi, je suis allé, j'ai enseigné en Finlande. Euh, les gens, il y a le service militaire. C'est dans la tête de tout le monde que les Russes pourraient nous envahir et on se prépare pour ça. Alors, on n'est pas là chez les kumbayistes, là. On est très conscient qu'il y a un ennemi très important devant nous, mais on veut jouer ça stratégiquement. Bien là, ces deux pays-là, probablement dans les jours qui viennent, devraient annoncer leur intention d'entrer dans l'OTAN. Et, et l'OTAN
1: rendu... va les prendre, il n'y a pas de doute là-dessus?
0: Il ne devrait pas y avoir de doute, au contraire, même que pour l'OTAN ça envoie tout un message. Et là, qu'est-ce que ça veut dire devenir membre de l'OTAN? Il ben, y a des conditions d'entrée qui sont évidemment acquises pour des pays comme la Suède ou la Finlande, c'est-à-dire d'être des démocraties florissantes, le de respect des minorités d'investir 2 de son PIB en dépenses militaires. Bon, il y en a plein là-dedans qui sont pas là, le Canada, par exemple. Il y a surtout l'article 5, qui est la, la clause des mousquetaires. L'article 5, c'est si vous attaquez... ça veut dire qu'une attaque sur un membre de l'OTAN, c'est une attaque contre tous les autres membres de l'OTAN. Alors ça, ça change l'équation. Je suis pas sûr, moi, que si l'Ukraine avait été membre de l'OTAN, que la Russie serait payée l'invasion qu'ils font là, là. Ça a été utilisé une fois depuis que ça a été créé. Et c'est au lendemain de, de, des attaques du 11 septembre, George w Bush avait dit, nous sommes attaqués, je demande la mobilisation des autres pays de l'OTAN, c'est ce qu'on avait fait. Mais ce que ça change réellement, c'est surtout au niveau de ce qu'on appellerait la préparation logistique de pouvoir faire bataille, d'avoir la compatibilité de l'équipement. Quand tu vas avoir des munitions qui font avec les fusils de tout le monde, c'est plus facile dans la gestion du conflit, par exemple. La coordination, il faut avoir les mêmes outils de communication, les mêmes type d'ordre, on va se faire nos manœuvres, nos entraînements ensemble et, après ça, positionner nos troupes sur l'ensemble du territoire. Présentement, l'OTAN est en train d'augmenter la présence de ses troupes sur le front russe. Alors, Vladimir Poutine, qui ne voulait pas de puissance de l'OTAN proche de chez lui, aurait réussi à se payer l'addition de deux pays qui entourent la mer Baltique et stratégique pour lui et qui, en plus, bloquent ou viennent contourner sa frontière au nord. Alors, ça s'ajoute dans la série des défaites d'un mauvais calcul géo géostratégique, mmh. Vladimir Poutine a réussi à rajouter quelque chose.
1: Quand on regarde la, la carte de l'Ukraine, les avancées russes et les ambitions russes, euh, on arrive vite là, sur la mer Noire au sud, à la ville d'Odessa, euh, parce que c'est un port stratégique important, le dernier grand port là, qui est sur la mer, la mer Noire, qui est toujours sous contrôle de l'Ukraine, qui qu a, qu a un blocus présentement. Euh, c'est quoi l'importance de cette ville-là? Ce euh, qui, qui, serait malheureux qu'elle soit détruite. J'ai une couple d'amis qui ont visité Odessa qui en retiennent une des plus belles villes d'Europe.
0: Ah, C'est un joyau. C'est vraiment le joyau de la mer Noire. Il est, tu le mentionnais, stratégiquement extraordinairement important. Pas juste pour l'économie de l'Ukraine, mais même de la Russie, parce que beaucoup de produits avant la guerre, la Russie veut sortir ça, t'as un port extraordinairement majeur. Et c'est par là, c'est un peu la porte d'entrée du marché de la, Méditer à travers la Méditerranée, de l'Afrique, du Moyen-Orient. on parlait, par exemple, combien l'Ukraine dépend des exportations, céréales, le gaz néon, ben, ça passe tout par là. Et, et là, il y a un réseau sanguin de lié à ça. Parce que pour te rendre au port de Odessa, il y a, dans l'Ukraine, tout un réseau ferroviaire extraordinairement, là, euh, défini, qui finit tous à Odessa ou à peu près. Alors, d'un côté, si tu contrôles le port d'Odessa, tu viens de complètement bloquer la capacité d'exportation. Mais à l'inverse, si tu contrôles le port d'Odessa, tu peux envoyer des trains dans l'autre direction et alimenter l'ensemble du territoire, ce qui est un peu ce que rêverait une force d'invasion, de pouvoir ravitailler ses opérations militaires avec du transport lourd. Et ça vient répondre à l'objectif stratégique de la Russie d'essentiellement reprendre toute la portion est avec le dot basse et toute la portion sud jusqu'en euh, Transnistrie qui est la frontière ouest de l'Ukraine, ou plutôt la frontière est de la Moldavie. Mais le plus fascinant, ça c'est à côté du conflit que l'on vit là, mais il y a un lien quand même. C'est une vignette historique que je veux vous partager parce que Odessa, c'est un c'est presque un, une expérimentation politico-sociale fantastique. Alors, on est au début du 19e siècle, on est en 803. Le tsar Alexandre Ier nomme un gouverneur pour le territoire d'Odessa et il va prendre son gouverneur il va tiens je vais prendre un noble français qui s'appelle Armand Emmanuel duc de Richelieu si le nom vous dit quelque chose c'est le neveu du cardinal le fameux cardinal de Richelieu et Richelieu lui, il débarque là comme gouverneur et il décide qu'il va créer un ensemble politique fondé sur la tolérance religieuse à l'époque c'est révolutionnaire et Odessa va devenir un des rares lieux en Europe où toutes les minorités opprimées d'Europe vont pouvoir aller. Les Bulgares, les Serbes, les Moldaves, les Grecs, des Arméniens, Juifs, Mennonites. nommez-les. L'endroit où tu peux aller pour fuir la répression politique ou religieuse, c'est à Odessa. Et ça a fait de Odessa un, un, un lieu culturel extraordinairement vivant, est le classique des villes avec des mélanges culturels. C'était presque l'expérience européenne de l'idéal des colonies américaines. Un endroit de liberté saupés par la liberté religieuse. Et, et là, ce que l'on voit, c'est que dans l'idée du monde de l'Occident, aller sauver, pas juste l'Ukraine, mais particulièrement Odessa, c'est peut-être d'honorer cette promesse que la liberté religieuse, c'est quelque chose d'essentiel aux démocraties libérales.
1: Guillaume, merci. À demain.
0: Trop plaisir.